0: היי ערן. מה קורה ליאור? מה העניינים?
1: הכל טוב. נהדן. אני מתרגש מהפרק של היום.
0: מזל. אפשר להתרגש מכל פרק? אני
1: מתרגש מכולם, פשוט מזה קצת יותר.
0: וואלה. תכף נספר להם למה אתה רואה, אבל זה סתם עכשיו מכניס לי פריקשן בהקדמה. יאללה, אז תתחילי, תתחילי. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במנדיי דוט קום, אז היום אנחנו נדבר על אופציות. היום בחברות סטארט-אפ אופציות מהוות את אחד ממנגנוני התגמול המרכזיים, לצד שכר. ויחד עם זאת, מתוך שיחות שכל מי שיושב כאן בחדר ניהל עם עובדים שלנו, אה, עם חברים ועם מועמדים. אנחנו מזהים שיש עדיין פער, פער בתפיסה של מה יכולה להיות ההזדמנות שמגלמות האופציות, אה, מתי זה יותר ממשי ומתי זה פחות, ובכלל איך ניגשים לזה ואיך מסתכלים על זה. אז הפרק הזה מוקדש לכל מי שרצה אי פעם להבין מה האופציות באמת אומרות ולא יודע מי לשאול. ולטובת העניין, הצטרף אלינו כאן היום כפיר ליטמן, שהוא אה, מוביל את אה, מחלקת הכספים בחברה.
2: היי ליאור, הערן. מה קורה כפי? והוא כבר
0: מוכר לנו מפרק קודם שעשינו על כספים.
2: מעניינים, מזהים את הכל כבר? מזהים את הכל כבר. זה מפורסם, כן.
0: משומן היטב. אז לפני שנצלול לדברים עצמם, מרן, אולי ככה תיתן את הרקע מהזווית שלך, באמת איפה אתה פוגש פה פער בין מה שאנשים יודעים על אופציות לבין מה שאפשר לדעת עליהן.
1: מגניב. באמת הפרק הזה בינינו נולד מתוך איזשהו צורך שאני גם מרגיש אותו יום. Uh, אני מראיין המון אנשים, ואני קולט את כמות האנרגיה שאנשים משקיעים בלדבר על שכר, וכמה מחשבה יש להם מאחורי זה, ותכנון, וכמה מעט מבינים את הקטע של האופציות. Uh, זה ממש מזכיר לי uh, נושאים אחרים בחיים, כמו נגיד uh, פנסיה. זה מסוג הדברים האלה ש... אומרים לך שזה חשוב, חשוב שתבין מה זה, ואז uh, אתה לא... שזה רוצה... ישנה לך את החיים כן, יום אחד? ושנורא חשוב שתתכנן את זה ותבין את זה, ואז אתה מגיע לגיל 67. אתה פתאום כאילו הוא מקבל את זה, ואתה אומר, פאק. עשה. <laughs> למה לא תכננתי את זה? למה לא חשבתי על זה? אגב, אני גם בקטגוריה הזאת נופל. אבל באופציות, בעיניי אנשים לא מסתכלים על זה בצורה נכונה. אופציות, בעיניי, זה... דבר ראשון, צריך להסתכל על זה מבחינה פיננסית בתור בן אדם. אנשים באים לעבודה ומאבקים משכורת חודשית, אבל let's face it, משכורת חודשית לא תשנה את החיים. אתה תרוויח בחודש, כנראה גם שאתה תוציא ואופציה זה משהו שיכול לשנות לך את החיים, ואנשים צריכים להבין את זה מבחינה פיננסית, ואני חושב שיש פה עניין של סיכון וסיכוי שאנשים לא מבינים אותו. זה כמו שאם עכשיו אני, אם הזכרנו פנסיה, אז אני אבוא לסוכן פנסיה שלי ואני אגיד לו, את כל הכספים שאני חוסך תשים לי בפקאם שעושה ריבית של חצי, חצי אחוז בשנה. אז הוא יגיד לי, למה? כאילו, אתה מסתכל פה 40 שנה קדימה, תשקיע את זה בבורסה, תשקיע את זה בנדל"ן. יש פה איזה סיכון, נכון, אבל הסיכוי הוא גבוה, זה יכול לעשות לך צורה של 10%, 15% בשנה, אז שווה לך לקחת את הסיכון הזה. ובעיני, או איזשהו
0: סיכון, אולי איזשהו זה גם משהו שאנחנו באמת נדגיש כאן בפרק, שיש כל מיני רמות סיכון שאפשר לקחת, זה לא סיכון נקודה. כן, <laughs>
1: כן. Uh, בעיניי, לא לקחת סיכון, זה הסיכון הכי גדול שאתה יכול לעשות בחיים, באמת. אנשים חושבים שאם הולכים על הסייפסייד, הם, הם לא יכולים להפסיד, אבל בעיניי זה, זה הקטע, זה אתם הפסיד. אופציות זה משהו שכן, יש לו סיכון. אני חושב שגם הרבה אנשים מסתכלים על זה בתור משהו כזה ארטילאי, לא בטוח זה יקרה, לא יקרה. כן, מישהו אמר לי
0: שזה תמיד אופציה לאופציה. זה לא... אתה לא מקבל אופציה, אתה מקבל אופציה לאופציה. עד כדי כך זה נראה לאנשים משהו שהוא לא מוחשי ולא ריאלי.
1: נכון, אבל אם אתה שנייה מסתכל על זה בתפיסת הסיכון סיכוי, ואתה אומר, אוקיי, אני משווה פה נגיד מין שתי מקומות, מקום אחד מציע לי 2,000 שקל נותן לי חבילת אופציות, ואנחנו תכף נדבר גם על איך מעריכים את זה ואיך מבינים את זה וכולי, שיכולה נגיד עוד ארבע שנים היום לתת לי כמעט מיליון דולר. אוקיי, וואו, הנה הסכם הזה ככה פתאום, אז הסיכון שווה את זה, אני מקריב כאילו אלפיים שקל בחודש, שכנראה גם ככה הייתי מבזבז אותם בחיים שלי, תמורת אפשרות, תכלס לא רע בכלל, להרוויח מיליון דולר. עוד ארבע שנים.
0: ובואו נשים את זה בעוד קונטקסט של השלב בחיים שרובנו נמצאים בו. בסדר, אני יכולה להגיד שבחברה הם ממוצע גילאים הוא 31. ואתה יודע, זה איזשהו גיל, עוד פעם, ניקח את זה ככה, נעשה איזושהי הכללה, אבל זה גיל ש... שאנשים מתחילים לחשוב על אה, לקנות בית, אה, ומתחילים להסתכל על משכנתאות. ופתאום החשיבה על זה שבעוד ארבע שנים יהיה לנו נזיל בבנק מיליון דולר, היא באמת משנת חיים בנקודת הזמן הזאת.
1: לגמרי. וכשאתה מסתכל על זה בצורה כזאת, זה פתאום, אתה אומר, רגע, זה מפגר? לא לקחת סיכון. כי למה ללכת על בטוח? למה... באמת, אלפיים שקל אלה הם כאלה סיכון גדול, שאני מוכן לוותר על הסיכוי? זה פתאום נכניס לך לאיזושהי פרספקטיבה של וואלה.
0: ואני אהיה אולי טיפה יותר שמרנית ממך, ואני אגיד, לא מפגר או לא מפגר. כל עוד, כל עוד האדם מודע לזה שזה מה שהוא משאיר, זה הסיכוי שהוא משאיר על השולחן, זה משהו אחר. נכון. כי אנחנו כרגע, הפרק הזה מוקדש לזה שאנשים אפילו לא מבינים שזאת האופציה שהם משאירים על השולחן. כן.
1: קשה להעריך את הסיכון, וקשה להעריך את הסיכוי. נכון.
0: אז בואו נגיד שהמטרה שלנו בפרק היא לא לשכנע אף אחד ללכת על חבילות אופציות בכל מקום, ו ולשאול רק על אופציות ולשכוח מהשכר, אלא פשוט להבין איך להסתכל על זה בצורה נכונה, <אז>... כפיר פה שהוא מאוד אוהב לשנוא סיכון מחייך ומהנהן.
2: אני החלק היותר שמרן פה בשלישייה, אבל... יותר
0: שמרן ממני, אתה אומר.
2: יותר שמרן אפילו מליאור, ואני כן מסכים עם הגישה הזאת שצריך להכיר איפה יש חברות שהן יותר מסוכנות, איפה יש חברות שהן פחות מסוכנות, ולפחות להבין למה נכנסים. ולפעמים הסיכון הוא באמת לא כל כך גדול לעומת האפסייד שיכול להיות.
1: אגב, זה לא החברות שמסוכנות, זה הסיכון על האפסייד, זה צריך להדגיש. נכון.
0: ובאמת, Uh, ממש בעוד דקות בודדות ניכנס לאיזשהו סשן uh, ממוקד uh, שבו ניתן את כל המונחים שמישהו צריך כדי להיות מסוגל לנתח את חבילת האופציות שהוא מקבל. ואחר כך, uh, אחרי שנסקור כל מיני סינאריוז למימוש אופציות וסיטואציות שונות שקיבלנו עליהן שאלות ספציפיות, גם ממש נתמקד בכלים שאפשר, שכל אחד יכול לקחת לבד כדי לנסות ולהעריך ולעמוד את ה... Uh, הזדמנויות שעומדות בפניו כשהוא מתלבט בין שתי חברות שהוא יכול לעבוד בהן לצורך העניין.
1: בעיניי תוצאה מדהימה של הפרק הזה יכולה להיות אם איכשהו כל האנשים שאנחנו נגיע אליהם, יסתכלו בצורה שונה על, על, על הקריירה שלהם, על ההזדמנויות שיש להם ואיך הם מערכים חברות, זה יהיה בעיניי מדהים, כי אני ממש רואה את הפער היום, ואם אנחנו נצליח איכשהו לגשר עליו, זה יכול להיות לזה אימפקט מטורף.
0: יאללה, אמן. אז דבר אחד אחרון שאני אגיד זה שגם יש מצגת שמלווה את הפרק הזה באמת בשביל לתת כמה שיותר ערך, אז אנחנו עכשיו עוברים לשקף מספר 2. וערן, אני רוצה שנתייחס שנייה, דיברנו על ההזדמנות הפיננסית, אבל אולי תיתן ככה מילה בתור פאונדר של חברה על, על ההזדמנות הארגונית שיש במנגנון הזה שנקרא אופציות. במה הוא שונה משכר, מה, מה זה מאפשר?
1: עוד זה מנגנון שיש לו המון יתרונות. ברמה הכי בסיסית זה עם כל העובדים בחברה. תמיד מדברים על זה שפאונדרים מקימים את החברה ויש להם חלק בחברה, אבל זו הזדמנות בעצם לשתף את הדבר הזה, את הגורל הזה, שיוצאים אליו בדרך, את המסע הזה, עם כל העובדים בחברה. בעצם זה אפשרות לתת לעובדים מניות, כחלק מהחברה, שממש שותפים, לא רק ברמה של הנה אנחנו עובדים בחברה וקבלים שכר, אלא שותפים פיזית, זאת אומרת, הם בעלי מניות בחברה, זה מאוד מאוד משמעותי. ומבחינתי המשמעות הכי גדולה של זה, זה שמעבר להרגשה הזאתי של הנה אנחנו בונים משהו ביחד ויש לי גם חלק בתוך העוגה הזאתי, זה שביום שיש איזשהו אירוע של אקזיט, לא הנפקה, כל דבר כזה או אחר, אז בעצם ההצלחה של החברה זה גם הצלחה של כל העובדים, זאת אומרת זה מגיע למעמד, שאני לא יכול לתאר את זה אחרת, אני, אני מנסה לדמיין חברות uh, שהיו מחכות אופציות בעבר, צריך לזכור שזה מנגנון לא כזה ותיק, אז הייתה נמכרת חברה ענקית, והפאונדרים היו באיזה אקסטאזה, אני מניח, מהמכירה, וכל העובדים כזה, אוקיי, מה, מה איתנו? וזה, אני, זה נראה לי הרגשה נוראית להיות בה. והעובדה שאם מחר יקרה משהו לעסק וזה ישפיע פה על כל העובדים בחברה בצורה מדהימה, היא, היא, היא אדירה. כאילו, זו שותפות הצלחה, שותפות גורל אמיתית. Uh, מהצד של החברה זה, זה כלי מאוד מאוד uh, uh, חזק בשביל לייצר uh, retention של employees. בעצם האופציות זה דבר שאנחנו חולקים אותו לגבי, בדרך כלל, ארבע שנים, ככה זה לפחות אצלנו. ומה שזה בעצם מושא, המסר שזה מעביר בעצם לעובדים זה, אנחנו רוצים אותך פה ללונגרן, אנחנו רוצים אותך לארבע שנים, בינינו זה לא כזה לונגרן, אולי בשביל הדור שלנו זה נשמע הרבה, <laughs> אבל אז, אתה אומר לו, לא, תקשיב.
0: בוא תעשה דברים עם הסתכלות שהיא טווח רחוק, ולא מחר בבוקר.
1: כן, ויותר מזה, זה כאילו... אתה יכול לעזור, אבל קח בחשבון שיש פה עוד דאונס על זה שאתה עוזב, כשאתה מוותר על חלק מהאופציות שלך, וזה דרך מבחינתנו גם להסיר איזושהי שותפות ומערכת יחסים דו צדדית סביב הנושא הזה.
0: אני חושבת שיש עוד דבר אחד אחרון, שהיו בתקופה האחרונה הרבה כתבות על זה שענקיות כמו אמזון מגיעות לארץ ובעצם מציעות שכר ששום חברת סטארט לא יכולה להתחרות איתו למפתחים. אני חושבת ש שזה באמת אולי המנגנון הזה ש שכן שמור לנו כחברת סטארט-אפ, והוא ה-unfair advantage שלנו בה בהקשר הזה.
1: כן, גם, גם חברות שהן ציבוריות, יש להן אפשרות חלק מניות, אבל המניה יכולה לזוז, לא יודע, אנשים שוקפים אחרי הבורסה ב-2%, 10%, זה לא משהו שמשנה חיים.
0: אז המשפט שלך, ערן, באמת מוביל אותנו ישירות לחלק הבא, שבו בוא נבין שנייה בעצם מה זה אופציה. אוקיי. אפילו אז... המיקרופון. אז...
2: אז אופציות, אופציות זה זכות, זה לא חובה, זה חשוב להבין שהחברה לא, לא מחייבת אותך לקנות אה, את המניות של החברה, זו זכות שקיימת לעובדים מתוקף זה שהם עובדים, לקנות מניות של החברה, אה, יש איזושהי כמות מסוימת שהחברה נותנת לך, ויש איזושהי תקופת זמן שאתה יכול אה, לקנות את האופציה, אבל זו זכות לקנות מניות של החברה לתקופה מסוימת במחיר מסוים.
0: אז נתנו כאן בשקף 4 איזושהי דוגמה מאוד בסיסית
1: אז, אז בואו נדבר על מה זה חברה, דבר ראשון. אז חברה, מחר, נגיד אנחנו שני פאונדרים שמקימים חברה, שני יזמים, ומקימים חברה. החלטנו לפתוח סטארט-אפ, סטארט-אפ איקס. ובעצם באותו רגע חוזקים על כל מיני מסמכים, ויש מסמכי תאגיד וכולי, ולכל חברה יש מניות. מניות זה בעצם איזושהי כמות שאנחנו מקצים בתוך החברה. לצורך הדוגמה שלנו, נגיד מיליון מניות. אנחנו רואים שלחברה יש מיליון מניות.
0: וזה מספר רנדומלי, מיליון? כן, תראה, מה זה
1: רנדומלי? אני לא אבחר איזשהו מספר הזוי אה, כזה, אבל בדרך כלל בוחרים את זה שהוא מספר עגול. אה, זה יכול להיות מיליון, זה יכול להיות עשרה מיליון, זה יכול להיות מאה מיליון, זה יכול להיות מאה אלף. זה, זה יכול להיות גם 663, אבל כנראה שלא. <אח> ובעצם המספר הזה הוא מייצג את השלם. המיליון מניות מייצגות את ה-100%. עכשיו, אם אנחנו שני, שני פאונדרים לצורך הדוגמה, ואנחנו מחלקים את החברה 50-50, אז כל פאונדר בעצם יחזיק 500 אלף מניות לצורך הדוגמה ביום הקמת החברה. ועכשיו אמרנו, בואו נגיד, אנחנו נקצה איזופ. שני הפאונדרים אומרים, אני לא מדבר בכלל על גיוס כספים וכולי, אבל בשביל פשטות הדוגמה, אומרים, 10% מהחברה אנחנו רוצים להעניק לעובדים אז זה אומר שלוקחים 10% מתוך המיליון, שזה 100,000 uh, מניות, וצובעים אותם לאיזופ. אנחנו אומרים, את ה-100,000 מניות האלה אנחנו הולכים לחלק לעובדים לאורך זמן, ואגב, זה מדלל את הפאונדרים. זאת אומרת, ה-100,000 האלה יורדים מהפאונדרים, כל אחד מהפאונדרים עכשיו יחזיק 450,000 ביחד 900,000, כש-100,000 שמורים בעצם לעובדים. לא uh, דבר אחרון אני רוצה להגיד, שלמניה יש מחיר. אז אם נגיד מחר למכור את החברה ב זאת אומרת, אמרנו שיש מיליון מניות, חמישה מיליון דולר מכבנו את החברה, אז הפרייס פר שייר הוא חמישה דולר, ואז בעצם המניות של העובדים, כל אחד לפי כמות המניות או האופציות שהוא קיבל, יכול לדעת מה, כמה הוא הרוויח בעצם הטרנזקציה, לצורך
0: אמרת עכשיו שהמניות או אופציות. כן. כדי שלאף אחד לא יהיה מה ההבדל בין לאופציות?
2: אז בדוגמה של ערן, 100 אלף אופציות למעשה, זה אותן אופציות שיעקצו לעובדים לאורך, אה, אה, לאורך התקופה ש... שהם יעבדו, שהפאונדרים הקצו לטובת הדבר הזה. עכשיו, כדי להבין טיפה את הטרמינולוגיה של כל העניין הזה, יש כמה מושגים שלפי דעתי הם מאוד חשובים, שהם סופר קריטיים שבאים לחתום על הסכם של אופציות או להבין את העניין, אז יש את התאריך שמעניקים את האופציה. התאריך שמעניקים את האופציה זה ה-Date of Grant, זה למעשה התאריך שבו הבורד יתכנס והחליט להעניק לעובד את האופציות. אז כפי שאתם רואים בשקף חמש, כשעובד, כשעובד נכנס לעבוד במקום העבודה הוא מקבל למעשה שני חוזים. הוא מקבל חוזה שהוא חוזה העסקה והוא מקבל חוזה נוסף שהוא חוזה נפרד שמתייחס לאופציות. החוזה של האופציות למעשה קובע את כל, ה, את כל הכללים או את כל התנאים שיש, שיש לחוזה או לאותה הענקה של האופציה. עכשיו,
0: מה <אז> שנעשה כרגע, אז בעצם נעבור על החוזה הזה, נכון? כדי לוודא שכל הטרמינולוגיה יושבת uh, טוב לכל מי שמאזין.
2: נכון, אז יש, תמיד אני אומר לעובדים שמצטרפים פה, uh, יש המון עמודים ש, שיש בנספח הזה של החוזה של, uh, של אופציות, אבל יש עמוד אחד שהוא עמוד מאוד משמעותי, ואותו אני רוצה ש, שעליו נדבר. Uh, והעמוד הזה כולל מספר מרכיבים ש, שהם הראשון... הליבה
0: של הדבר. שהם הליבה של החוזה. Mm -hmm.
2: ו... הראשון הוא ה-Date of Grant, למעשה זה התאריך שבו ה-board התכנס והחליט להעניק אופציות לאותו עובד. צריך להבין שאופציות זה לא משהו שהחברה קובעת ונותנת לעובדים, אלא הבורד למעשה... החברה ממליצה לבורד לצורך העניין. נכון, החברה ממליצה לבורד לאשר את הכמות של האופציות שרוצים להעניק לאותו עובד, והם מאשרים. אז התאריך הרלוונטי הוא ה-Date of Grant, שבו מעניקים לעובדים את האופציה.
1: אני יכול שנייה, לא דיברתי הרבה על פאונדרים שמקציעים אופציות, אבל החברה האמיתית היא הרבה יותר מזה, יש משקיעים ויש בורד שבעצם מחליט על ההנקות האלה. ואגב, המשקיעים, יש להם אליימנט מלא עם הפאונדרים. זה ברור להם גם שצריך להקצות אופציות, זה ברור להם שזה צריך להיות משמעותי לחברה. בשלבים
0: מסוימים גם הם מדוללים לטובת האופציות האלה. בכל השלבים,
1: כן, בטח. תחשבו, משקיע שעכשיו השקיע בחברה, ואחרי זה אומרים לו, יאללה, עשרה אחוז אנחנו רוצים להשקיע, לדלל אותך. רגע אחרי שבעצם השקעתה, יש כאלה שעושים לפני, אחרי, לא משנה. אבל הקטע הוא שזה אליימנט אוף אינטרסט של
2: כל בעלי החברה. כל בעלי נכון, לגמרי, כולם מבינים ש, שעובדים מרוצים ועובדים uh, טובים יעזרו לחברה להתקדם קדימה. אז, uh, אז יש את התאריך שהבורד התכנס והחליט ל, ל, להעניק לעובדים את האופציה.
0: ולמה התאריך הזה חשוב?
2: התאריך הזה למעשה קובע, זה כן מיסוי, אבל הוא קובע את השנתיים שמהם uh, מס הכנסה סופר uh, את התקופה שאפשר למכור את האופציות. זאת אומרת, בשנתיים הראשונות, אם אתה מוכר את האופציות שלך, אתה תשלם... Uh, מיסים גבוהים יותר מאשר אם תשלם אחרי שנתיים. אוקיי. אנחנו ניגע בזה בהמשך, שניגע בקטע של המיסים, אבל זה ניואנס חשוב. exercise price זה למעשה המחיר מימוש, זה התוספת מימוש או הכסף שצריך לשלם לחברה לטובת מימוש האופציה. זאת אומרת, לאופציה יש איזשהו מחיר שאותו צריך לשלם לחברה כדי להפוך את אותה אופציה למניה.
0: אז בוא נבין את זה שנייה יותר קונקרטית, בדוגמה שלנו exercise price הוא...
2: בדוגמה שלנו exercise price הוא... שלושה דולר, זה אומר שאם עובד קיבל אה, לדוגמה עשרת אלפים דולר, עשרת אלפים אופציות, והוא רוצה לממש את כל העשרת אלפים אופציות שלו למניות, אז הוא יצטרך לשלם לחברה עשרת אלפים כפול שלוש, שזה שלושים אלף דולר. אה, ואז הוא למעשה ממיר את האופציות שלו למניות אמיתיות בחברה. אה, הדבר הבא שחשוב אה, זה מספר האופציות שאותו עובד קיבל. עכשיו, אופציה למעשה מקנה לך את הזכות לקנות אה, לקנות מניה של החברה זה כרגיל ביחס של אחד לאחד ו, והכמות היא כמות של נקובה ורשומה. <laughs> זה לא שאנחנו
1: צוחקים, כי אמרנו לכפיר לא להגיד את המילה כרגיל. אז כרגיל, כרגיל, כרגיל.
0: אז תסביר מה זה כרגיל. בין המונחים שאתה מסביר ככה הלאה.
1: רגע, בוא ניתן קונטקסט ליאור. לפני הפרק עשינו הכנה עם כפיר, ומסתבר שלא חשבון עוברים להגיד את המילה כרגיל.
0: רק בהקשר, זו מילה מאוד רגילה, בהקשר לא רגיל. מה המילה כרגיל אומרת כשאתה אומר כרגיל? זה
1: תלוי בהקשר. זה בעצם הסתייגות של כפיר להגיד שזה נהוג,
2: אבל זה לא חובה, נכון? בדרך כלל.
0: אז בדרך כלל זה יהיה אחד
2: לאחד, ובשפה של כפיר, זה כרגיל. אז בדרך כלל יש לך את הזכות לקבל מניה אחת, לרכוש מניה אחת, האופציה שלך היא אופציה למניה אחת. זאת אומרת, אם קיבלת עשרת אלפים אופציות בדוגמה שלנו, אז אתה יכול להמיר אותם לעשרת אלפים מניות, במידה ותימש את האופציה. כרגיל. נכון. מה שאני עושה ביום וסטינג סקיידואל זו תקופת ההבשלה ש, ש, שקיימת בחוזה. תקופת ההבשלה אה, הנהוגה ב, בתעשייה זה ארבע שנים. שבמידה ולא השלמת שנה אחת בחברה, שזו תקופה, השנה הראשונה שלך בהעסקה, אתה לא תהיה זכאי לממש אה, אה, שום אופציה. אבל במידה וכן השלמת את השנה הראשונה, אז מבשיל לך 25% מהסכום שהוקצה לך. בדוגמה שלנו, אם קיבלת 10,000 אופציות, במידה והשלמת את השנה הראשונה, אז תקבל 25 אחוז שזה 2500 ולאחר מכן כל רבעון יבשיל לך התקופה יחסית עד שאחרי ארבע שנים כל העשרת אלפים אופציות שהקצו לך יהיו, יהיו לרשותך למימוש. זאת אומרת אחרי ארבע שנים כל העשרת אלפים אופציות הן שלך שתוכל לממש אותן. אז מה זה קליף? אז קליף זה, קליף זה השנה הראשונה שאתה צריך להשלים. כדי בכלל להיות זכאי לממש חלק מהאופציות. במידה ולא השלמת אותם, אתה לא זכאי לממש שום דבר, ובמידה וכן, אז, אז במידה ועברת את השנה הראשונה, אז 25% מהאופציות שלך הבשילו, אתה יכול לממש אותם, ולאחר מכן כל רבעון מבשיל החלק היחסי. עכשיו הקליף נועד כדי לשמור, לשמור על החברה, שאם הוא הגיע עובד לשלושה חודשים, ולא הייתה התאמה בין המעסיק לבין העובד, אז, אז החברה לא איבדה את האופציות שלה, והוא לא יהיה זכאי לממש.
0: או שאני אגיד את זה מזווית אחרת, בהמשך לנקודה שערן אה, נתן קודם על ה-alignment of interest בין העובדים לחברה, אז כשעובד נשאר ומשקיע את עצמו, אז הוא באמת מתוגמל אה, באמצעות המנגנון הזה ולא בשום סיטואציה אחרת. זה שולח
1: איזשהו מסר, שאנחנו רוצים אותך לצווח ארוך, אה, ולא לשלושה חודשים לצורך העניין. אה? זה איזושהי שנה של אה,
2: רצינות, בוא נגיד. נכון. אז, אז, אז זה, שומר, זה שומר על שני הצדדים לפי דעתי, אה, באיזשהו מקום.
0: מה הסעיף
2: אז, הבא שחשוב להכיר? והדבר האחרון שרציתי לדבר עליו זה ה-exercise period, שזה למעשה, למעשה התקופה לכל אופציה בכלל באופן כללי, יש, 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 יש תאריך תפוגה. אז exercise period זו אותה תקופה שהעובד יכול לממש את האופציה. כרגיל זה עשר שנים, אבל זה יכול גם להשתנות. שאומר שמהיום שהעניקו לו את האופציות הוא יכול לבחור. אם הוא רוצה להמיר את אותן אופציות למניות ולשלם לחברה את הכסף, יש לו עשר שנים בדוגמה שלנו, להחליט אם כן או לא. וסתם, ככה טיפ ממני, אם תוך עשר שנים אתם לא יודעים אם החברה היא הלכה לכיוון טוב, אז אל תממשו.
0: שאלה אחת בעניין הזה, נאמר שאדם עובד בחברה אה, כבר שנתיים, והוא רוצה בשלב הזה מאיזושהי סיבה להמיר חלק מהאופציות למניות, לממש את האופציה שלו. זה מנגנון אפשרי וקיים?
2: להמשיך לעבוד בחברה?
1: כן.
0: יש סיבה לעשות זה... דבר
2: זה... כזה, תתייחסו לזה סיבה. רגע. אין סיבה. יש סיבה לא לעשות דבר כזה? יש סיבה לא לעשות את זה, כי... ממשים את האופציות כאשר רוצים להיפגש עם כסף, או כאשר עובדים, את... או... או כאשר עוזבים את מקום העבודה. מס הכנסה הכתיב שבמידה ואתה עוזב את מקום העבודה, יש לך 90 יום לבחור אם אתה רוצה או לא רוצה לממש את האופציות. במידה ואתה כן נשאר, ואתה עובד בחברה, והכול בסדר, ומרוצה ממך, ואתה מרוצה מהמקום, אין סיבה, כי אז למה שתוציא כסף מה... מהכיס שלך עכשיו, אם אתה יכול שלא, ואתה לא נפגש גם ככה עם כסף?
1: יש אנשים לפעמים תפיסה שאופציה זה משהו שאפשר לקחת להם, או אם אני לא אממש את זה, זה לא יהיה שלי. וזה הכי לא נכון שיש. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מקצים את האופציות, הפול הזה הוא שייך לעובדים בחברה, ואי אפשר לגעת בו, אלא אם כן לא ניצלנו אותו, נגיד, באירוע של אקזיט. וברגע שאופציות אה, בעצם אה, מוענקות לא עובד, אי אפשר לגעת בזה, זה, זה מניות לכל דבר, אי אפשר לקחת אופט, את המניות האלה למקום אחר, אה, זה חשוב מאוד להבין, אנשים לפעמים חושבים, חושבים שזה משהו על טירלעי כזה, שביום האקזיט או משהו כזה, הם צריכו אה, אה, לדאוג שיהיה להם את הדבר הזה, אבל זה, מה, זה חוזה אה, בין החברה לבין הבן אדם, וזה חוזה מול אה, מס הכנסה וכולי,
2: אי אפשר לגעת בדברים האלה. כן, לגמרי חוזה, זה מחויבות, זה... זה...
0: בשקף שמונה אנחנו מתייחסים אה, לסעיף המיסוי. אתה רוצה להסביר את זה בכמה מילים, כפיר?
2: כן, אז נגעתי בזה מקודם לדעתי באיזשהו משפט, אבל ההטבה אה, שגלומה, התבה שגלומה בתוך, ה, בתוך אופציות לעובדים היא מטורפת. אה, יש איזשהו סעיף, סעיף 102 לחוק, הוא סעיף מיסוי שאומר אה, שעבור אופציות, כאשר תמכור את האופציות ותמיר אותן למניות, ו, ולאחר מכן תמכור את המניות, ותרוויח כסף, אז לא תשלם את אותו מס שאתה משלם במשכורת שלך. זאת אומרת, אם במשכורת אתה משלם מס שהוא, אה, מס לפי מדרגות, ואתה יכול להגיע גם ל-40 ו-50 אחוז מס לפי, ה... לפי המדרגת מס שאתה נמצא בה, אז הסעיף הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא סעיף 102, הוא מאפשר לשלם במקרה של אופציות לעובדים רק 25 עכשיו רק, זו הטבה מטורפת, זה כאילו זה... בוא
0: נבין שנייה למה זו הטבה מטורפת. האפסייד שאנחנו מדברים עליו, מתוך מימוש של אופציות אה, ומכירה של מניות, הוא באמת במספרים שמגיעים למדרגות המס הגבוהות ביותר. נכון. זאת הנקודה החשובה אולי לא להבין כאן. לא צריך הרבה,
1: צריך להרוויח 50,000 שקל בשביל לפגוש נכון, וזה,
0: וזה האפסייד, אבל זה, זה יהיה 50,000 ומעלה. כלומר, אם ניקח שנייה לשם השוואה את אותו סכום הכסף, ונקבל אותו במשכורת, נשלם עליו 50% בהכרח. שמאפשרת לי לקבל את הסכום הזה ב-25...
2: נכון, אפילו אם ניקח דוגמה מספרית קלה, אם מישהו, סתם דוגמה, מקבל לו משכורת שלו מיליון שקל, והוא צריך לשלם 50% מס, אז הוא נשאר עם חצי מיליון. לעומת מישהו שמימש את האופציות שלו וקיבל מיליון שקל, אז הוא יישאר בסוף בכיס עם 750 אלף, כי הוא שילם רק 25% מס. אז
0: מהן בעצם הדרכים שבהן יכול עובד לממש את ה... את האופציות שלו.
1: אחלה. אז גם פה אני חושב שיש פער גדול בין מה שאנשים תופסים בתור אפשרות ליהנות בעצם מהאופציות לבין מה שקורה היום בפועל. אז בואו נתחיל מהדברים הטריוויאליים. אז כולם מכירים את האקזיט, אוקיי? את העילה סביב האקזיט, בעצם חברה שנמכרת לאיזושהי חברה אחרת, ובאירוע הזה אז בעצם חברה קונה חברה אחרת בסכום מסוים. לצורך העניין, 100 מיליון דולר. Uh, וזה בעצם הסכום שמשקף את שווי החברה באותו רגע נתון, כי מישהו היה מוכן לשלם את הדבר הזה. Uh, אבל זה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה בעצם ההנפקה, IPO. יש חברות ישראליות שכבר עשו IPO. רגע,
0: רגע, רגע. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. מה קורה במצב של האקזיט לאופציות של עובד? Okay,
1: אוקיי, אז, אז במקרה של האקזית, אפילו אני אקח את הדוגמה שציינתי, 100 מיליון דולר, דבר נמכרת. אז בעצם, אפילו אני, אני אסתמך על הדוגמה שהייתה מקודם, אז היה לנו מיליון מניות, uh, וכל מנהיה שווה 100 דולר. אז אני יכול עכשיו לקראת את האופציות שלי, אה, לממש אותן, ובעצם למכור את כל האופציות שניתנו לי במחיר של 100 דולר לאופציה, או למניה, לצורך העניין, במקרה הזה. ואני כנראה מאוד עשיר מהדבר הזה. אוקיי, אז זה נגיד אירוע של אקזיט, שבו נגיד משלמים קש, או קאש ומניות, לא משנה, החברה הרוכשת בעצם נותנת תג מחיר לחברה. אה, זו אופציה אחת. אופציה שנייה היא... מה זה אומר
0: קאש ממניות? זה אומר שיש סיכוי שהעובדים יקבלו מניות בחברה החדשה?
1: כן, יש כל מיני של רכישות. יש רכישות שהן נטו קאש, זאת אומרת, חברה קונה חברה רק במזומן. אני יותר כזה
0: שואלת שאלות תם, כדי שאפשר יהיה לתת לכולם את ה...
1: תם זה לא, ליאור, אבל כן. אז יש אפשרות של רק קאש, שבעצם החברה משלמת במזומן. תמיד מדמיין אה, אה, מזוודות של מזומן, אבל זה אה, עבר אה, בנקאית. אה, ויש אופציה שזה הרבה חברות עושות, שזה בעצם חלק מהעסקה בקאש וחלק מהעסקה במניות. הרבה מאוד מהחברות האלה הן חברות פרטיות או ציבוריות, ובעצם המניות האלה או שכירות בבורסה, או שיש אפשרות למכור אותן אחר כך. לא ניכנס לכל הדיטיילס, אבל בסוף האופציות שלך שוות כמו האופציות של הפאונדרים וכמו האופציות של המשקיעים, אה, כרגיל. אה, אז זה נגד אופציה אחת. איי פי או, יש בה חברות ישראליות שעשו איי פי או, יש המון חברות בסילגון וואלי שעשו איי בעצם איי פי או זה על כך את החברה מחברה פרטית לציבורית, ובעצם מה שזה אומר בפועל, שהציבור יכול לקנות מניות. מה שזה אומר למעשה זה שאתה יכול למכור לציבור, ואתה בתור בעל מניות או בעל אופציות יכול לממש את האופציה ולמכור את המניה שלך כמו כל אחד אחר שמחזיק מניות בחברה. המניות שלך הן בעצם. וזה כבר תלוי, המחיר כבר תלוי במצע של החברה, לפי המחיר של המניה של החברה, זה אפשר לראות את זה בכל תוכנת מניות, וזה מאוד מאוד פשוט. אוקיי? יש אמנם כל מיני מגבלות, כמה זמן אחרי הנפקה וכולי, אבל בגדול זה הסנאריו. עכשיו, זה נשמע כמו שני דברים מאוד רחוקים. אקזיט, הנפקה. אבל...
0: וגם עם סבירות מאוד מסוימת, כן. יש, כולנו מכירים את הסטטיסטיקות, ורוב חברות הסטארט-אפ לא מגיעות לשלבים האלה, בואו נגיד רגע את האמת.
1: כן, החברות שמצליחות כן, ואני גם מדבר על איך לזהות אותן, אבל יש עוד תרחישים בעצם שאנשים יכולים לממש אופציות ולפרוש את הכסף. אפשרות אחת, זו טרנזקציה שנקראת סקונדרי. אז לדוגמה, קרן הסיכון רוצה להשקיע בחברה, היא נגיד אומרת, אני משקיע בחברה 50 מיליון דולר, תמורת מניות והכסף הזה בעצם ה-50 מיליון דולר נכנס לקופה של החברה. חברה מחר יכולה להשתמש בכסף הזה בשביל לצמוח, בשביל לגייס אנשים וכולי. זה טרנזקציה שנקראת פריימרי, שזה רוב הגיוסים שבעצם אנחנו שומעים עליהם בעיתון. יש עוד אופציה שבעצם עושים סקונדרי. סקונדרי זה עסקה בין משקיעים או בעלי עניין לבין אה, בעלי מניות בחברה. לצורך העניין אני יכול או עובד בחברה יכול מחר למכור את האופציות שלו, את המניות, למשקיעים. עכשיו, להיכנס לאותו, עובד. Uh, לצורך העניין, אנחנו בתור מאנדיי בסיבוב האחרון, uh, שגייסנו 50 מיליון דולר, אז uh, הקצינו בנוסף ל-50 מיליון דולר, שדבחנו לנו בעיתון, איזשהו סכום, uh, שאפשרנו לקבוצה uh, בתוך החברה למכור חלק מהאופציות שלהם. הדרך שבה בחרנו את ה... הר... חלק מהמניות. כן, חלק מהמניות. חשוב שניה להישר קו שאנחנו תמיד
0: מוכרים מניות. נכון? נכון, אנחנו
1: מוכרים תמיד מניות, הם בעצם מימשו חלק קטן מהאופציות שלהם, מכרו אותם ופה היה לנו חלון יחסית קטן, אז בחנו לפי ותק, אנשים שהיו בחברה מעלי זמן, זאת אומרת, קבוצה קטנה של אנשים שהייתה. אבל אני יכול להגיד לך שבתור אסטרטגיה, גם בגיוסים עתידים, אנחנו הולכים לתת לקבוצה הרבה יותר מורחבת למכור עוד מניות. כי זה איזושהי דרך שלי לנהל סיכונים. אני גם אומר, החברה שלנו רצה קדימה, אני רוצה שלעובדים הוותיקים פה, תהיה אפשרות לממש חלק מהאופציה שלהם גם במסגרת העבודה שלהם פה. עכשיו זה לא חייב so להיות... זה הווין ווין, רגע בוא נבין
0: שנייה מתי זה בכלל קורה, כי, כי ברוב המקרים כשחברה מגייסת כסף, היא כן רוצה את הכסף לקופה שלה.
1: נכון, כן, אז צריך להבין שזה לא, לא חייב להיות קשור לגיוס פריימרי, כן? אני, מחר חברה יכולה להחליט שהיא מוכרת... Uh... Uh, עושה סיבוב סקונדרי ומציעה פה לעובדים למכור, בלי קשר לזה שהיא רוצה לגייס כסף או לא.
0: כן, אבל what's in לחברה. למה החברה מוכרת אז, בכלל, אז, ל... uh... יוצאת למכירה כזאת? Okay,
1: אוקיי, אז, אז פה זה עניין של סיכונים. נגיד, uh, לצורך העניין, יש פה עובדים שנמצאים פה 4-5 שנים, ויש להם אופציות, ואומנם אנחנו מכוונים נגיד ל-IPO, וזה יקרה עוד 3-4 שנים, וזה תלוי בתנאי השוק וכולי, אנחנו רוצים לתת להם לדעת למכור חלק מה... לא את הכל, כי אז אה, לא נשאר להם סיכוי, אלא חלק מהמניות מה... שלהם, מהאופציות שלהם, תמורת כסף, ואז ככה הם מנהלים את הסיכון אצלהם. אה, עוד אופציה אחרונה שאני רוצה להגיד, שזה לא חייב להיות בהכרח קרנות עם סיכון. יש היום גם אה, כל מיני כלים בשוק הפרטי, חברות שמוכנות לקנות אופציות מעובדים. אוקיי? אמנם יש כל מיני תנאים וכל מיני אולי דיסקאונט שהם רוצים לקבל, אבל בסוף צריך להבין, שהאופציות שיש לך הן שקולות למניות, והמניות האלה שוות כסף. גם אם החברה היא פרטית, ויש אנשים שרוצים לקנות את ה... לפעמים לקבל access לאיזשהו סטארט-אפ מאוד מאוד מגניב, שלאף משקיע לא יהיה אפשרות לגשת אליו, כי אה, החברה הזאת לא מגייסת, אבל דרך עובדים, יש לו יכולת בעצם אה, להיות בעל מניות בחברה, וזה מאוד מאוד מעניין. בוטום-ליים, מה שאני רוצה להגיד, זה שיש הרבה אפשרויות אה, לפגוש כסף. Uh, זה לא רק באקזיט, זה לא רק ב-IPO. זה לא הכל או כלום. כן, ואפשר גם לנהל סיכונים ולעשות uh, uh, מימוש לחלק מה, מהאופציות תוך כדי.
0: מגניב, אז עכשיו שהבנו uh, מה זו אופציה, uh, מה חשוב לדעת על מסמך האופציות שמקבלים, uh, ואיך בעצם אופציה הופכת לכסף ממשי. בואו ניקח רגע איזושהי דוגמה יחסית ריאלית, מספרית. וננסה דרכה להמחיש את הפוטנציאל שגלום בתוך הסיפור הזה.
2: ובואו ניקח את כל הטרמינולוגיה שדיברנו עליה עד עכשיו ונארוז אותה. בדוגמה שאנחנו נדבר עליה, המחיר מניה, eh, המחיר מניה הוא 100 דולר. מה זה אומר? זה אומר שהמחיר בשוק שיצטרך לשלם מישהו שרוצה לקנות מניה אחת בחברה, הוא 100 דולר. עכשיו צריך להבין שלכל חברה, גם אם היא ציבורית וגם אם היא פרטית, יש מחיר למניה. יכול להיות eh, גבוה, נמוך, והוא תלוי בכל מיני דברים, אבל יש מחיר, eh, גם לחברות פרטיות יש מחיר למניה. אז המחיר מניה הוא 100 דולר, התוספת מימוש בדוגמה שלנו היא 3 דולר, זאת אומרת זה המחיר שאותו עובד שרוצה לממש את האופציה יצטרך לשלם כדי להמיר את האופציה למניה, איזה 3 דולר, והכמות אופציות שאנחנו נדבר עליה היא 10,000 אופציות.
0: כלומר 10,000 אופציות זה מה שיש לאותו העובד.
2: נכון. עכשיו בוא נניח שהעובד אה, עבד 4 שנים בחברה והוא רוצה לממש כל, הארבע, כל ה את כל ה-10,000 אופציות שהוא קיבל. אז למעשה הרווח הפוטנציאלי שהוא יכול, אה, שהוא יכול לעשות הוא עשרת אלפים אופציות, כפול ההפרש בין המחיר מנ... אותו מחיר שמישהו בשוק צריך לשלם, לבין המחיר שהוא צריך לשלם, שזה שלושה דולר. אז מהפחות שלוש זה תשעים ושבע דולר, כפול עשרת אלפים אופציות, הוא יכול לעשות פוטנציאלי 970 אלף דולר. שזה 2.7 מיליון שקל אחרי מיסים, כי אם אתם זוכרים את מה שדיברנו מקודם על הטבת מס, יש עשרים וחמישה אחוז הטבת, צריך לשלם עשרים כמעט שלושה מיליון שקל.
1: שזה פאקינג מלא כסף. אם, אם, אם נחשוב שנייה, מה זה אומר לחסוך 2.7 מיליון שקל, זה, זה אולי לא הסכום שאתה יכול לחסוך כל החיים שלך. כאילו, אם אתה לא לוקח משכנתה או דברים כאלה, זה המון המון כסף. אפילו, אני, אני אקח מישהו טיפוסי, שנגיד, מצליח לחסוך 5,000 שקל בחודש, שאני לא מצליח, אבל <laughs> נגיד היית מצליח, זה 60,000 שקל שאתה חוסך בשנה. בעשר שנים אתה יכול לחסוך 600,000 שקל. בעשרים שנה אתה תחסוך מיליון.2. עדיין לא הגעת ב-20 כן. שנה? <laughs> <laughs> אנחנו מדברים פה על, על סכום שיכול להיות פתאום 2.5 מיליון שקל, אוקיי? זה, זה סכום ש, ש, שזה לייפטיים של חסכונות, שפתאום אתה יכול לפגוש אותו, כן? <סכום>, סכום
0: שמשנה חיים. לגמרי. בשלב מאוד מוקדם בדרך. לגמרי. של בן אדם. שוב, זה לא אותו...
1: מובטח, זה הקטע. ו... אבל הסיכוי הוא מאוד משמעותי.
2: נכון, זה שוב חוזר לעניין של סיכוי מול סיכון, אבל האפסייד באופציות הוא מאוד מאוד גבוה.
0: הוא מאוד ברור גם, ביחס לתוספת בשכר, זה מה שאנחנו חושבת שאנחנו מנסים להגיד כאן, נכון?
2: נכון? נכון, וגם בסוף, אם אנחנו פורטים בסוף את הכסף ל... את מיליון, מחלקים אותם לתקופת העבודה של אותו עובד שהוא עבד, נגיד ל-48 חודשים, זה יוצא לו כמעט תוספת של 60 אלף שקל בנטו, שזה, שזה סכום מאוד גבוה ביחס ל-2,000 שקל שדיברנו עליהם.
0: זה היה רגע כדי להמחיש את האפסייד, כמו שאנחנו קוראים לו. Uh, היו כמה שאלות שאספתי לקראת הפרק הזה מכל מיני אנשים, אז בואו נתייחס אליהן רק ככה בקצרה. Uh, אז שאלו אותי מה קורה במצב של רילוקיישן, מה קורה לאופציות של, של עובד במצב שהוא עושה עם החברה רילוקיישן לסייט אחר.
2: אז רילוקיישן הוא, 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 הוא איזשהו אירוע שקורה בחיים של בן שהוא סופר משמעותי מבחינה מיסויית. וגם מבחינת האופציות צריך להתייחס אליו בצורה, להתייחס אליו, אני אתן דוגמה, עובד לצורך העניין שעובד, עובד נגיד שנתיים בחברה בארץ, ואז הוא עושה relocation לסניף האמריקאי, ויש לו לדוגמה עשרת אלפים אופציות, אז חשוב שהוא יממש את התקופה, את האופציות שהפשאו לו, תחת התקופה שהוא עבד בארץ.
0: למה זה חשוב?
2: אז זו אז המלצה שלי, למה זה חשוב? כי... תחשבו שכל רשויות המס השונות רוצות לקבל כמה שיותר כסף, הם רוצים לגבות כמה שיותר מיסים בכלל מאנשים. עכשיו, במידה ולא עשית את העוגן הזה, שאמרת אני בתקופה של השנתיים האלה עבדתי בארץ, והתקופה האחרת שאני אעבוד כנראה תהיה בארצות הברית, במידה ולא עשינו את העוגן הזה, אז גם מס הכנסה יכול לבוא ולהגיד שהוא רוצה חלק מהעוגה, יכול לבוא ולבקש את ה-25% שלו, וגם <אז> הרשות... או ה-IRS האמריקאי יכול גם לבוא ולבקש את המיסים על הסכום הזה גם.
0: אז עובד עלול למצוא את עצמו במצב שהוא משלם פעמיים מיסים.
2: בדיוק, בדיוק. צריך נורא להיזהר מהמיסוי הכפול הזה, והדרך שאני ממליץ עליה, ואני ממליץ גם להתייעץ עם, עם, עם מישהו שמתעסק במיסים, אה, היא לעשות איזשהו עוגן, וכאשר בן עוזב את החברה בארץ, או את הסניף בארץ של אותה חברה, כן לממש את האופציות שהבשיעו לו לא, תחת אותה תקופה.
0: מעולה. שאלה נוספת מה קורה לאופציות במצב כזה? האם עדיין יש לי עשר שנים לממש את המניות? איך זה עובד הדבר הזה?
2: אז, אז זה לא בדיוק עובד ככה. אה, כשעובד עוזב את החברה, יש לו שתי אפשרויות. כן לממש או לא לממש. זאת אומרת, יש לו את האפשרות, כמו שדיברנו בהתחלה, אם, אם כן או לא. אה, במידה והוא כן בוחר לממש את האופציות, אז, אז יש לו 90 יום. זאת איזושהי מגבלה שמס הכנסה יכתיב, הוא אומר, מהיום האחרון שלך של העבודה, אתה יכול... אה, אה, לבחור אם אתה כן רוצה או לא רוצה לממש תוך 90 יום, ובמידה ואתה כן רוצה, אז אתה גם צריך להעביר את הכסף, כלומר זאת תוספת מימוש, לחברה. ואז אתה למעשה הופך להיות מבעל אופציות בחברה לבעל מניות בחברה. ממש. מה
0: אתה מקבל כנגד זה שהעברת את הכסף לחברה?
2: אתה מקבל תעודה, יש עושים אוקיי. אצלנו היא צהובה, אבל בכל חברה אני מאמין שזה אחרת. תעודה שאתה בעל מניות בחברה. ממש. כמו, כמו הפאונדרים.
0: השאלה okay. האחרונה שנשאלתי, שנתייחס אליה, היא לגבי מונח שנקרא אקסלרציה. אנשים שאלו מה זה אקסלרציה, זה איזשהו מונח שפוגשים אותו בכל מיני סיטואציות. הקונטקסט שבו נשאלתי לגבי זה, זה מה קורה כשחברה אה, נרכשת על ידי חברה אחרת, והאופציות של עובד מסוים עדיין לא הבשילו.
2: אוקיי, okay, אז אני מנסה על מקרה של אקסיט. אז אקסלרציה זה איזשהו מקרה שכרגיל עושים אותו לעובדים. שכנראה לא ימשיכו לעבוד תחת החברה החדשה. אני אתן אולי דוגמה. אה, יש חברה ענקית, לא יודע, גוגל באה וקונה, אה, לא יודע, קונה אותנו. אה, ו, והאינטרס של, של גוגל זה שאותם עובדים שנמצאים בחברה יוטמעו או, או, או ימשיכו לעבוד בחברה כי הם יהיו מרוצים ממנה. אז רוב העובדים כנראה ימשיכו לעבוד בחברה החדשה והאופציות אה, שהם קיבלו יאמרו כנראה ל... ל
0: או לקאש או, או, או למניות או למשהו אחר בחברה כן.
2: הרוכשת. יש כמות מסוימת של עובדים שהם כרגיל עובדי מנהלה שלא צריך כפול מהם, לא צריך שני אנשי כספים, לא צריך, אה, אה, לא יודע, שני HRים או דברים כאלה, וכרגיל העובדים האלו הם לא, אה, אה, הם לא יישארו בארגון החדש, ולכן לפעמים, כן,
0: זה לפעמים, לא תמיד, זה
2: לא תמיד, <laughs> זה לא תמיד <laughs> כי לפעמים רוצים שכל האישור, זה כרגיל. <laughs>
0: <laughs> אז במקרה שבו יש סיכוי שעובד לא יוכל להישאר מחברה?
2: לא יוכל להישאר, אז, אז בתנאים החוזיים שלו הוא מקבל אה, אקסלרציה, שזה אומר שכל האופציות שלו באירוע של, אה, של מכירה, במידה והוא לא יכול להישאר לעבוד בחברה הרוכשת, מובשלות באותו רגע. זאת אומרת, אם הוא עבד נגיד שנתיים, אז כל השנתיים הנוספות שהיו לו שלא הבשילו, מבשילות ביום אחד, ואז הוא זכאי לממש את, את כל האופציות של, אה, שהוא קיבל במלואן.
1: אז, אז הגענו לחלק שבעיניי הוא קריטי מתוך הסיפור הזה. אני רוצה לצייד את אה, מי שמחר הולך לחפש עבודה ומתראיין באיזושהי חברה עם כלים, אה, ובעיניי זה כלים להעריך את האפסייד. אוקיי, בסוף, כשאתה מקבל הצעת עבודה, דיברנו כל הנושא של הערכת סיכון מול סיכוי, אז את המשכורת אתה מבין מאוד מאוד טוב, לי חשוב אה, לתת את הכלים של להבין מה האפסייד, זאת אומרת להבין מה הסיכוי בתוך הדבר הזה. אחרי זה ניתן גם כלים להעריך מה הסיכון, אבל קודם וזה בכל חברה שבהם אתה אמור לקבל אופציות, אז יש שני פרמטרים שהם חלק מהחוזה של האופציות. אחד, זה מה עלות מימוש, זאת אומרת, כמה יעלה לי לממש אופציה למניה, שזה מחיר דולרי, נגיד שלוש דולר, עשר דולר, עשרים דולר, והשני זה כמות אופציות, עשר אלפים אופציות, עשרים אלף אופציות וכולי. זה חלק מהחוזה. אז זה שני פרמטרים שדבר ראשון צריך להבין. מה כמות האופציות, מה המימוש. וזה לגיטימי לגמרי לשאול, כחלק את הפרמטרים האלה. ואז, כשיקבל איזושהי תמונה של להבין מה האפסייט שלי יכול להיות, זה לגיטימי לגמרי לבוא ולשאול את החברה שבה אתה מתראיין, להגיד, נגיד מחר חברה נמכרת במיליארד דולר. תראי, אם זה סטארט-אפ של שני אנשים, הייתי שואל מה קורה אם החברה נמכרת במאה מיליון דולר. אם זה חברה של מאה,
0: הייתי
1: שואל... כן, לשאול בקונטקסט כן, הרלוונטי. מה נגיד, מה יהיה המחיר למניה? אוקיי, נגיד מחר החברה נמכרת במיליארד דולר, תן לי איזשהו טווח, זה יהיה 100 דולר למניה, זה יהיה 200 דולר למניה. צריך להבין שכמות האופציות שאתה מקבל, אין לה שום משמעות, אם אתה לא מבין את הפרמטר הזה. אה, לפעמים באו אליי אה, מועמדים, אמרתי להם, תקשיב, כחלק מההצעה, אנחנו רוצים לתת לך 10,000 אופציות. הוא אמר לי, רגע, אבל חברה הזאת יציעה לי 20,000. אבל זה לא אומר כלום. כמה אז תכף נדבר גם על, אולי על האחוזים, אבל העניין הוא להבין מה בעצם יהיה, נגיד בדרכי של חברה מחר נקראת במיליארד דולר, מה יהיה המחיר למניה. ואז כשאתה מקבל איזשהו טווח כזה, וזה יכול להיות גם טווח גדול, אפשר, הבן אדם יכול להגיד לך, בין 100 ל-200 דולר, אז זה דרך טובה לחשב מה האפסייל. כי אז אתה יכול להגיד, אוקיי, קיבלתי 10,000 מניות, אני יודע נגיד שבמקרה הכי אופטימי, אני אוכל כל מניה שתהיה 700 דולר, ולהכפיל בכמות האופציות, ואז אתה אומר ככה, אם החברה שעכשיו אני אצטרף לה תהיה מיליארד דולר, האפסייט שלי יהיה נגיד 400 אלף דולר. אוקיי, זה טוב לי, לא טוב לי, כל אחד עם השיקולים שלו, כן, אבל זה נותן לך איזושהי אינדיקציה להבין מה האפסייט. זה מאוד מאוד חשוב להבין מה יקרה במקרה של ההצלחה, זאת אומרת, מה יהיה האפסייט שלך, על איזה סכום מדובר. אם אתה עושה את כל החישובים האלה ואתה רואה, אוקיי, אז מה האופציה שלי יצא
0: <אכלף> ואז אולי כנגד, זה, זה עוד פעם, זה עשרת אלפים דולר תחת סיכון, ואז באמת אולי זה, זה מצב שבו מישהו אומר, אוקיי, עדיף לי כבר לקחת עוד חמש מאות שקל בחודש,
1: כן.
2: מאפס סיכון. כן, הוא יקבל את זה ממקום מושכל, הוא כאילו יבין מה האפסט יכול להיות לו ועל מה הוא מהמר.
1: בדיוק. כן. עכשיו, יש, יש איזושהי נטייה של אנשים לשאול, לפחות אני נתקלתי בכמה זה באחוזים, ואני נמנע מלנות על השאלה הזאת, כי לא בגלל אבל אין לזה הרבה משמעות, אני רוצה שאני אסביר למה. ולדעתי גם בגלל זה חברות לא, לא מדברות על זה בצורה הזאת. יש שתי סיבות. האחד, זה שאני לא יכול לדעת כמה אחוזים יהיה לך ביום של האקזיט. מהיום עד היום של האקזיט החברה תעבור דילולים, יכול להיות שהחברה תגייס עוד כסף, יכול להיות שאנחנו נקצה עוד אופציות לעובדים, נגדיל את הפול ואז ידלה שוב את כולם, והאחוז שיש לך היום הוא לא אחוז שיהיה לך ביום המפגש עם הכסף. מה שכן, כמות המניות בחברה אולי תעלה, אבל כמות המניות שיש לך בתור בן אדם, יישאר אותו דבר. ועם זה אני יכול לעבוד, אני, אני לא מבטיח משהו שהוא לא נכון. ושם אני יכול לתת טווח של מהי מחיר המנייה, נגיד, ביום שאנחנו נמכור את החברה. דבר שני, שלדעתי לא פחות חשוב, זה שלאנשים קשה לעמוד את, ה, את האחוזים. נגיד אני עכשיו פוגש איזשהו מועמד, ואני אומר לו, תקשיב, אתה הולך לקבל 0.0, מהחברה. זה נשמע ממש מעט, אבל בחברה של 5 מיליון דולר הדבר הזה, אוקיי? אז בעיניי שזה משהו שהוא life changer לכל בן אדם. אז אחוזים, סימבולית, נשמע כמו איזה fraction מאוד מאוד קטן מהעוגה, כי אנשים לא תופסים מה זה מיליארד דולר, אנשים לא תופסים מה זה 2 מיליארד דולר. גם אחוז מאוד מאוד קטן
2: מהדבר הזה הוא סכום שהוא משנה חיים. אני חושב שגם ב... שעושות סבבי גיוס, אז יש מחיר שהוא מחיר שמישהו היה מוכן לשלם על המניות שלהם. אז אתה פחות או יותר יודע, אם אתה שואל, אתה פחות או יותר יודע איפה החברה עומדת. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד גייסנו 50 מיליון דולר, אז, אז מישהו היה מוכן לשלם עבור החברה איזשהו מחיר למניה. אז, אז אפשר לשאול איפה החברה נמצאת היום, פחות או יותר. ו, ואז להבין גם מה הפסיד שיכול להיות לך מזה. זאת אומרת, לאן החברה מכוונת, כמה היא רוצה לא,
1: לגדול. זה, זה גם עוד, 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 עוד טריק, זאת אומרת, אם נגיד אומרים לך, שמע, אנחנו לא יודעים כמה נהיה במיליארד, אפשר לשאול, תגיד, הסיבוב
0: אוקיי, okay, אז הבנו מה הסיכוי ואיך אנחנו נבין בדיוק מה הסיכוי, או בקירוב מה הסיכוי, אבל יש פרמטר לא פחות חשוב, והוא בעצם להבין מה הסיכון שחברה מגלמת. עכשיו, הסיכון של כל חברה משתנה מכל מיני פרמטרים, זה תלוי בשוק שהחברה נמצאת בו, זה תלוי בקצב הצמיחה שלה, יש ככה סדרה של שאלות שבעצם חשבנו, שחשוב שכל אחד ידע לשאול כשהוא מסתכל על הזדמנויות שעומדות בפניו, ומתוכן ידע להעריך הסיכוי מול הסיכון של אותה החברה להצליח, נכון?
2: נכון, נכון לגמרי.
0: אז עכשיו אנחנו בעצם נסקור כמה מהדברים האלה, אז באמת הדבר הראשון ששווה להתייחס אליו זה שיעור הצמיחה של החברה. עכשיו, חשוב להגיד שזה פרמטר, ש... שוב, זה לא מספרים מוחלטים, אבל זה איזושהי אינדיקציות שלפעמים אפשר למצוא אותם גם ממש במידע ציבורי ו... ו... וכתבות על החברה. זאת אומרת, לא חייבים ממש להגיע למצב שמתראיינים בחברה כדי להבין פרמטרים שקשורים לשיעור הצמיחה שלה. אני אתן דוגמה קונקרטית, למשל, בכמה עובד, עובדים החברה מגייסת ברגע נתון, נותן איזושהי אינדיקציה על שיעור צמיחה. עוד לפני שדיברנו עם מישהו בחברה, אנחנו כבר יכולים להבין מהדבר מה הזה, האם חברה נמצאת בצמיחה כרגע או לא.
2: נכון, מלא, אני מסכים עם ליאור לגמרי, יש מלא סממנים חיצוניים שאתה יכול פשוט להסתכל כתבות, יש המון חברות היום שמשתפות המון מידע, גם אנחנו משתפים המון כתבות על, על מה עשינו, גיוסים וכולי, בכתבות האלה אנחנו מציינים לא מעט מידע על, על כמות העובדים שיש לנו, אם פתחנו משרד חדש או דברים כאלו. מתוך, ה, מתוך הכתבות האלה, אם אתה קורא בסוג של עין ביקורתית כזאת, אתה יכול לקבל המון מידע, והמידע הזה הוא, הוא, הוא סופר רלוונטי להחלטות זאת אומרת, זה, זה פשוט עוזר לך.
0: נתון נוסף ששווה להסתכל עליו, הוא, הוא הסבבי גיוס שהחברה עשתה. פעם אחת, שוב, כמה אבסולוטית כסף גויס, אה, וגם אם לפעמים המספרים שמפורסמים בכתבות הם לא מדויקים, הם תמיד אינדיקטור, והוא מספיק טוב אה, עבור מה שאנחנו מנסים לייצר כאן כרגע. אבל עוד דבר שחשוב להסתכל עליו, זה לא רק כמה כסף גויס, אלא מתי הכסף גויס, מתי היה הסיבוב האחרון. יכול להיות שחברה גייסה 50 מיליון דולר, כמה מתוך הכסף הזה נשאר בבנק?
2: אני חושב שגם, בהקשר הזה גם חשוב להסתכל על מי המשקיעים, אם זה איזושהי קרן גדולה שמשקיעה בחברות מבטיחות, זה גם נותן איזושהי אינדיקציה שקרן שהיא רצינית תשקיע בחברה, היא...
0: תיקח אותה רחוק היא תיקח אותה
2: רחוק היא לא הייתה נכנסת לתמונה בכלל.
1: פה צריך להבין שלא כל הסטארט-אפים שווים. יש... לפעמים אנשים אומרים, אני אקבל אופציות בסטארט-אפ, מן הסתם, צריך להבין דבר ראשון, שככל שאתה מצטרף יותר מוקדם לתוך החברה, אז ככה הסיכון יותר גדול, כי החברה בתחילת דרכה ויש לה המון מה להוכיח, אבל הסיכון יותר גדול, כי יש לחברה לה יכולת להנאים לך יותר אופציות. מצד שני, אתה צריך להבין שיש נגיד סטארט-אפ של עשרה אנשים, שיכול להיות שהוא כבר עשרה אנשים ארבע שנים, כן? והוא לא צומח. עכשיו, להיות שאתה תבוא ותביא הבשורה, זה אחלה, זה, אתה מקיים בדיוק את מה שהאופציות אמורות לייצר, אתה מעלה את הערך של עצמך, אבל, של אבל החברה הזו לא צומחת, אוקיי? אז, אז להצטרף לסטארט-אפ שהוא בצמיחה גבוהה אל מול סטארט-אפ שהוא לא בצמיחה גבוהה, אה, אה, יש הבדל מהותי. עוד דבר, צריך להבין את השוק, יש שווקים שקשה מאוד לפגוש בהם כסף. זאת אומרת, יכול מחר שתצטרף לחברת פורקס, תגיד לך, שמע, אני אתן לך מאה אלף אופציות, האפסייד שלך יהיה עשרה מיליון דולר, אבל בואו, אה, אה, לא מכיר הרבה חברות פורקס שNPQים בכלל, אז אתה צריך להבין שגם האפשרות שלך לפגש עם כסף, הליקווידיטי שלך הוא מאוד 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 נמוך, אוקיי? לעומת חברה אה, שיש לה מוצר לצורך העניין, או חברת סייבר, או כל חברה אחרת שבעצם יש לזה שוק. אה, אז, אז זה מאוד תלוי בשוק שאתה נמצא בו, שהחברה נמצאת בו, זה מאוד תלוי בצמיחה של החברה, זה תלוי גם בכוונות של הפאונדרים. אם הפאונדרים, וזו אחלה שאלה לשאול, כאילו ברעיון, אני חושב ששני הצדדים מארחים את זה. לשאול אותם, חבר'ה, מחר מציעים לכם מחיר. אתם מוכנים את החברה, אתם מכוונים לעשות IPO, אתם מכוונים לקחת את זה לטווח הארוך.
0: מה התוכניות שלכם לעתיד? ממש ככה.
1: לגמרי. וזה בעיניי כאילו איזה שהם דברים אינדיקטיביים, להבין בעצם באיזה סביבה אני פועל. אנשים משקיעים כל כך מעט בלהעריך את הדברים האלה, זה כאילו, אפשר לעשות שעתיים, אם אני מחר מחפש עבודה, סקירה של החברות בארץ, ולהבין ממש בקלות באיזה מצב כל חברה נמצאת.
0: וזה גם משהו שהרבה פעמים אנשים עסוקים בלוודא שהם מוצאים את המשרה שנכונה להם, בסדר? אבל לשאול שאלות על הסביבה ועל השאיפות של אותה החברה אה, ועל הסיכויים של אותה החברה להצליח, זה, זה איזושהי רמה שהיא מעבר, והיא לפעמים לא פחות חשובה. זאת אומרת, ממה שאנחנו אומרים כרגע, היא אפילו יותר חשובה בהרבה <אז> מאוד מהמקרים. נכון.
1: <אז> בשביל ההצלחה האישית שלך ובשביל השירות שלך להתקדם. אני הייתי רוצה להצטרף לחברה שמכוונת מאוד מאוד גבוה. זה שזה גם אפסייד כלכלי, זה מאוד משמעותי, אבל...
0: כן, נכון. אולי גם שווה באמת להגיד שכל השיחה הזאת על שאיפות וכל השיחה הזאת על הצלחה, הצד הפיננסי הוא באמת האפסייד במלוא מובן המשמעות של זה. זאת אומרת, הוא נלווה. לזה שאתה חלק ממשהו שעזרת לבנות אותו כרגע, וחלק ממשהו שמצליח ומשנה איזושהי תעשייה, וחלק מחזון גדול יותר שאתה עוזר לו להתממש.
1: כן, אף אחד לא מצטריך לחברה בגלל אופציות, אבל אם אתה תצליח והחברה תצליח, אז זה הולך יד ביד. בדיוק, כן. כולם ייהנו מזה. בדיוק.
0: עוד דבר שאמרנו שאפשר לעשות, שכפיר גילה שאפשר לעשות, זה ממש לברר ברשם החברות.
2: כן, נכון, הרבה חברות לא, לא חושפות את כמות המניות שיש להן, אז זה מידע שהוא חשוף לכולם, ואפשר ממנו להסיק כל מיני מסקנות לגבי...
1: או שתיקח את זה עם גרן אוף סולד, כי זה הרבה לא, לא מעודכן. זאת אומרת, חברות משנות מאוד בדחיפות את מספר המניות שלהן, והרבה החברות לא, לא מעודכן במספרים. נכון.
0: כתוב שם שנה...
1: כתוב המספר הזה, אוקיי, כן. זה גם עוזר. כי כן. אתה
0: יכול להסתכל מה היה סבב הגיוס האחרון של אותה החברה, ומתוך זה להסיק לאותה נקודת זמן.
1: לגמרי.
0: כששוב אנחנו אומרים, זה לא מידע אבסולוטי, Uh, ועוד דבר שבטח בישראל שלנו הקטנה תמיד עובד, זה פשוט לשאול אנשים אחרים שעובדים בחברה. לא צריך לשאול כמה המניות שלי יהיו שוות יום אחד, uh, או כמה זה אלף אופציות ביחס לאחרים, אפשר פשוט לשאול מה העניינים, איך הולך לכם. אני לא מכירה אנשים שישקרו על הדבר הזה. כשמישהו עובד בתוך חברה, הוא יודע אם החברה במצב טוב או לא במצב טוב. וזה אינדיקטור מאוד בסיסי אני ל... אני חושב
2: שאנחנו גם תעשייה קטנה מדי, כאילו בסוף אם משהו טוב אז, אז יודעים עליו, ואם משהו פחות טוב אז גם על זה יודעים, אז כאילו זה אחלה טיפ
1: דעתי אנחנו באיזשהו נקודת זמן באקוסיסטם הישראלי, שאנשים מתחילים להבין את זה. בסיליקון ואלי לדוגמה, התעשייה הרבה יותר בוגרת בהקשר הזה. בוגרת בהקשר הזה שחברות הנפיקו, אנשים פגשו כסף. אני מרגיש את זה גם בארץ, מועמדים שמגיעים מחברות שהנפיקו, לדוגמה מועמדים שהיו במובילאיי, יש חברה שהונפקה בבורסה, עיקר השיחה כשאנחנו מדברים על התנאים, הם על אופציות, כי הם פגשו את הכסף, הם פתאום מבינים את העוצמה של זה, את הכוח של זה, איך זה שינה להם את החיים, והם מבינים את האפסייד. אנחנו מדברים גם על המשכורת, אבל הפוקוס הוא על ההצלחה, והם שואלים שאלות מעולות, לאן החברה מכוונת, אתם הולכים להנפיק, מה השווי שאתם מכוונים אליו. ו, ואני מבין שהם שואלים את השאלות האלה מתוך המקום הזה, שהם פגשו את הסיטואציה הזאת ומבינים את החשיבות שלה. דעתי היום בסיליקון וואלי, אנשים הרגישו את זה מחברות ענק שהנפיקו, מאקזיטים מטורפים, ואני חושב שעכשיו בארץ אנחנו בדיוק איזה שהוא נגח אחד אחורה. נכון. יש פה, נוצרו פה חברות, כל תרבות האקזיטים המהירה נעלמה פה, חברות פה מכוונות מאוד מאוד גבוה, ואני חושב שעוד כמה שנים יהיו פה אנשים שישדרגו את החיים שלהם בצורה משמעותית. Ee, מחברות שינפיקו, מחברות שימכרו בסכומים גדולים, האקו סיסטם פה מתבגר. וזה בדיוק הזמן לבוא ולהבין את הדבר הזה, לא לפגוש את זה בעוד חמש-שש שנים, שתבוא ותגיד, וואי, למה הצטרפתי לחברה הזאתי, לא חשבתי, התראיינתי בשלושה מקומות, האמנתי בחברה והוציאו לי עוד את אלפיים שקל, ביקשנו על איזשהו מקום מושכל, לחשוב על אפסייד, אמנם זה פחות משהו שאנחנו חושבים עליו ביום-יום, אבל שנייה לעצור ולנתח את, ה, את החברות. שאני מעוניין בהם, ולהבין מה האפסטייד המשמעותי שיש בהם, זה משנה חיים, וצריך להבין שאנחנו באיזושהי פאזה עכשיו באקו-סיסטם פה, בהייטק הישראלי. שזה יהפוך להיות ממשי בקרוב. לגמרי, אני ממש רואה את זה קורה.
0: אחד הדברים שאנחנו עושים בחברה, מתוך ההבנה שזה מנגנון שצריך להגביר אליו את המודעות, וזה הזמן להגביר אליו את המודעות, זה קודם כל סשן עם כפיר שממש מבוסס על ש... שעברנו עליה כרגע, ו...
2: נכון? <ש> 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 נראה, לשאול את כל השאלות, כדי שירגישו הכי בנוח ו... וידעו הכי הרבה שהם, שהם רוצים.
0: ולאחרונה הבנו ש... שכשעובד עובד זה כבר נקודה מסוימת בזמן, אבל גם עם המועמדים אפשר לעשות עבודה טובה יותר על הדבר הזה, אז ערן, אולי אתה רוצה לספר גם על זה yeah, אני אגיד
1: על זה בקצרה, האמת שזה טיפ שקיבלתי מחבר. בעצם אנחנו הבנו שאנשים לא מבינים. ואז אנחנו ניסינו לקחת, לעשות את המקסימום מהצד שלנו. בשביל שישקלו את ההצהרה שלנו אל מול הצעות אחרות. זה שיגע אותי, ממש שיגע אותי, שמישהו הלך לחברה אחרת שהיא לא אנחנו, זה קרה לנו כמה פעמים בעבר, בגלל איזשהו פער במשכורת. ואני תופס את הראש, לא בגלל שבאתי את הבן אדם, שזה גם בס, אבל אני אומר, הוא לא מבין מה שאני מבין. כאילו, אני חייב שהוא יבין, אבל הוא לא מבין מה אני מציע לו, וזה שיגע אותי. אז, אז מה שעכשיו הצלחנו לעשות, עשינו זה את זה בפיילוט למועמדים ב-R&D, ועכשיו אנחנו שבעבר, כשמישהו התראיין פה, אז אנחנו שלחנו לו אה, הצעת עבודה במייל. אה, משכורת עם כל התנאים וכמות האופציות שבעצם הולך לקבל. וזה התי התקשורת. היום, מה שאנחנו עושים, אנשים שבעצם אנחנו רוצים להביא לחברה, אנחנו מביאים אותם לפה, מבקשים להם לבוא, נותנים להם הצעה. הצעה זה בעצם, דבר ראשון להסביר כן את המשכורת וכולי, ואת כל ה-social benefits, אבל דבר שני, זה לדבר על האופציות. עכשיו, זה לא רק לעשות ההרצאה הזאת. אני, אני בא ואני אומר לו, תקשיב, אתה אנחנו מכוונים את החברה uh, למקום הזה. מה יקרה אם אנחנו מחר נדפיק את החברה במיליארד דולר? מה יקרה אם נדפיק את החברה בשני מיליארד דולר? בוא נסתכל על השוק שלנו, בוא נבין ה... ממש תלחישים שזה...
0: למימוש. תלחישים.
1: אני רוצה שהוא יבין את ה ואז אני, בלב שלי שקט, שאני אומר, הוא מבין את המשכורת, הוא מבין את ה עכשיו, שיהיה לך לעשות איזה החלטה שהוא רוצה, זה כבר up to him. מ... פעם, מסיבות
0: נוספות, כן? כי זה לא הפרמטר
1: אתה יודע שהוא יודע. כן, אנחנו נקשרים לו את האפסייד, וזה בעיניי הכי חשוב בתוך הדבר הזה. וזה הטיפ שאני יכול לתת, אם מישהו מרגיש שאנשים לא מבינים, אם מישהו מרגיש שהם לא מבינים את האפסייד של הדבר הזה, פשוט בואו נתקשר את זה. וזה יעזור לכולם לדעת להעריך יותר טוב את ההזדמנות שיש להם, ולקבל החלטה מושכלת מהמקום הזה.
0: אז אנחנו מסיימים כאן, אז אם יש למישהו שמאזין עוד שאלות בנושא, אנחנו יותר מנשמח לענות עליהן. וזהו, כפיר, Start-up for start-up for start-up.